0: NRK p
1: Det er umulig å bombe den ekstrem islamistiske gruppa ISIL ut av Irak, mener norsk forsker. USA's tidligere president Jimmy Carter lover å ta Norges sak med kinesiske ledere når han besøker Beijing over sommeren.
2: Way, minister, affairs that Jinping,
1: Vi møter olivenbonden i Sør-Italia som har tatt opp kampen mot Drangheta-mafian, som styrer nesten 80% av all kokainhandel i Europa. Og ukas korrespondentbrev kommer fra avtroppende kollega i USA, Anders Tvegaard.
3: Jobben har gitt meg inpass hos rekefiskere i Meksikogolfen. Børsheier på Wall Street, grilla i Kolumbia, mausoleum i Venezuela, boxing på Kuba, permafrost i Kanada, karneval på Haiti, røde løpere toppmøter og minnestunder.
1: Velkommen til Verden på lørdag. Jeg heter Inger Marit Kolstadbrotten. Vi starter i Irak, der myndighetene mobiliserer voldsomt for å prøve å stoppe den ytterliggående sunnemuslimske gruppa Isils framrykning. Over en million mennesker er på flykt, og det er sterke religiøse spenninger, etter at gruppa har tatt kontroll over flere byer i landet. Likevel er det også håp om at Irak skal få bli ett samlet land, rapporterer Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Nord-Irak.
4: Ungdomslivet går til synelatende normalt på en kafé her i den irakiske byen Al-Kurs. Den er full av ungdom som spiller kort, røyker vannpipe eller tar et slagbiliard. Men på fjernsyn i bakgrunn har kanalen som en gang viste musikkvideoer dramatisk endret karakteren. Videoen der viser er nå sanger som hyller den irakiske hæren og politi. Der menn som marsjerer, helikopter i luften og soldater som arresterer en mann i en lang hvit kjortel, en dishdasha som er typisk på den irakiske landsbygda.
5: Okay. يعني انا غاني عزب انا
4: dette er sanger som er bra for å skremme terroristene, men for meg er de bare underholdning, sier Fideh Rabba, som er inne i sitt siste år på videregående. Det er nå en voldsom mobilisering fra myndighetenes side, og propagandaapparatet går på høygir. Etter en katastrofal uke for Iraks statsminister Noreal Maliki, da hele herren i nord kollapset, mobiliserer de nå på religiøs tilhørighet. Propagandavideoen viser den moderne herren, i spedt korteklipp med historiske scener, fra den shia-muslimske arven. For eksempel innklipp av krigere fra det 7. århundre som skyter piler mot en vannsekk. Dette spiller tilbake på Husseins martyrdom utenfor Kerbala. Profeten Mohammeds barnebarn ble forsøkt tørstet ut og tvunget til å overgi seg til kalifen Yazid av Damaskus, men nektet og valgte i stedet å slåss og dø i kamp mot overmakten. Dette er ett av de viktigste øyeblikkene i shia-muslimsk historie, og den dag i dag representerer det deres følelse av undertrykkelse under sunnimuslimsk herredømme. Men gutta her på kafeen er ikke en del av denne pågående striden. De tilhører alle den kristne minoriteten i Irak og fader snakker gammelsyrisk.
5: Ana kashab sura yani la hadi akhabish naq baladi pesh ng baladi. Lekim indi dik dil
4: for mig og alle oss her som er kristne, er dette likevel en skremmende situasjon, sier han. Mange av hans har blitt drevet på flukt fra Mosul og omkringliggende områder der ytterliggående sunnimuslimske grupper som ISIL har tatt kontroll. I Bagdad mobiliserer myndighetene, shia-muslimene til krig, mens kurderne allerede har rykket in i områder de mener historisk sett er deres, sånn som oljerike Kirkuk. Det mangler ikke på spådomer om Iraks endelikt. Men tross dette er ikke tanken om et samlet Irak helt død. Fadi Rabban har en fotballskjorte med et irakisk flagg på brystet. Jeg er redd for at hvis landet blir oppsplittet, så blir situasjonen enda verre, sier han.
5: Fra
1: Nord-Irak skal vi til hovedstaden Bagdad. For et par timer siden snakket jeg med Mohammed Abbas, som bor i byen.
6: The situation is uh, calm but people are very uh, on the edge very tense I say. Uh there is no food shortages or fuel shortages or queues as such. Mohammad Abdus
1: at situasjonen i Bagdad er rolig, men spent. Det er foreløbig ingen mangel varken på mat eller benzin. Men mange forlader nå landet i frygt for hvad som kan ske.
6: Uh, there is a, a rush to the airport uh, a lot of people are now thinking about uh, immigration plans for resettlement in other countries in neighboring countries and even further
1: do people fear that ISIL will uh, reach baghdad
6: yes this fear is, uh, is imminent it is here and nature of who you are to which sex obos forteller at folk er redde for at
1: den ytreliggående gruppe isil også skal nå hovedstaden og skie muslimene i byen er selvsagt de som er mest redde for den sunni-muslimske gruppa Kjetil Selveik, du er forsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Hvor effektiv er kampanjen fra irakiske myndigheter for å rekruttere folk mot den ytterliggående gruppa ISIL?
7: Den ser ut til å være effektiv i den forstand at man greier å rekruttere eh, krigere. Det er klart man står for en, en, en utfordring, en, en fare som nærmer seg Bagdad. Men samtidig er den kanskje ikke så effektiv i den forstand at eh, man hører i innslaget at man fokuserer mye på å rekruttere shia-muslimer, bruke shia-symboler, og det er noe med at oppskriften på å bekjempe sunni-ekstremisme ikke er å mobilisere shia-militser. Ja,
1: hvordan påvirker egentlig nettopp den type propaganda eller rekrutteringsstrategi sunnien og kurderne i landet?
7: Ja, Iraks ulykke her er man har kommet inn i et spor der det, det som fremstår som rasjonalt et i en sikkerhetslogikk, kanskje gjør de underliggende årsakene til, til problemen her og Isils fremvekst verre. For det opprøret her henter en næring fra, fra en marginalisering som sunni har opplevd i irakisk politikk over lang tid. Og, og de har en, 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 et fiende bilde det som det herren i realiteten tilhører Malik i statsminister Maliki, det skjer med mer generelt, og ikke representerer den samlete nasjonen. Bak Maliki ser de Iran, som de anser som Iraks historiske fiende. Og i dette resonemanget, da, og som fører det til, til sin ytterste konsekvens, så blir jo herinn i det sunni arabiske områdene da, oppfattet som en okkupasjonsstyrke.
1: Så det betyr at denne kampanjen egentlig kan gjøre situasjonen verre i forhold til den splittelsen som er mellom gruppene i
7: landet? Ja, det er det jeg mener at det som trengs for å gjøre noe med de underliggende årsakene her, det er at man får sunni-arabene, altså viktige deler av sunni-arabiske segmentet, til å snu seg mot ISIL, mens militære angrep nå særlig i den grad i de fremstår som skier muslimske militære angrepp, vil ha stikk motsatt effekt. Det vil føre til at avstanden til Bagdad blir enda større, og da potensielt øker rekrutteringsgrunnlaget for, for ISIL.
1: Men hvilke muligheter har egentlig irakiske styrker til å kaste ISIL landet?
7: Det... ISIL er på sett og sin, sin egen verste fiende. ISIL er ikke en, er en så dogmatisk bevegelse at de i hvert fall sannsynligvis vil, vil skape fiender i, i sunni arabiske miljøer som kanske kanskje på sikt vil, vil være viktig for å kjempe de ut. Problemet er at hverken sentralregjeringen, eller shia eller Iran, eller for den slags skyld USA, har det som skal til for å vende sunni-arabene mot ISIL.
1: Men du mener også at det ikke er mulig å bombe dem ut, kort?
7: Ja, i, i forlengelsen av det argumentet så mener jeg det, også fordi at det rent militært er krevende å skille isilskrigere fra, fra resten av befolkningen. Men, men argumentet er det at hvis man bomber her, og særlig hvis man bomber og skaper eh, sivile offre, man, man bomber og begynner å ødelegge dette området enda mer, så, eh, så nører man der gir man næring til nettopp den, de sentrifugale kreftene som har gjort at ISIL har slått seg opp her i, i utgangspunktet. grund, til at Mosul falt, at den irakiske herren falt sammen på den måten som den gjorde, var jo et uttryck for å få hatt regjeringsstyrkene og herren har vært i disse områdene. Og da er klart at da må det, da må det en politisk merke omfattende politisk process til for, for å gjøre noe med de underleggende problemen.
1: Kjetil Selvik, du skal bli med videre, men først skal vi til USA, der det foregår en opphetet debatt om Irak. Alle deltar, også de som førte USA ut i en hardt kritisert krig i 2003. Men det er noen andre som opplever det som skjer nå som spesielt smertefullt.
8: I was 24 years old when I served in Iraq, but I served for a total of uh eight years in the Marines. Um, you know, the biggest engagement that I was involved in was the second battle of Fallujah, which was a month of very, very difficult fighting.
9: Jeg var 24 år gammel da jeg deltok i slaget om Fallujah. Det varte i en hel måned, forteller Elliot Ackerman til BBC. Den tidligere marineinfanteristen synes det er vanskelig å se på nyhetene
8: nå. Politics, you know,
9: President Obama kan ha begått en historisk feil da han trakk alle soldatene ut av Irak, mener Ackermann. Og det er USAs överstkommanne. Mannen som lang på varje ble presidentkandidat for han lovet og få fors slutt på Irakkrigen som får ennom gå. President Obama is now tied for the lowest job approval rating of his presidency at 41%. new laws on foreign policy. Oppssluttningen hans i folket er lavere enn en noensindene i en farsk meningsmåling. Barre 3% av disputete støtter utnikspolitik i hans. Og kritikken kommer fra mange hold. Også fra dem mange mener sitter mitt inne i glasshuset. Selv tidligere vicepresident Dick Cheney tør å kritisere Obama knallhardt i en kommentarartikkel i Wall Street Journal. Og her er mannen som er blitt kalt arkitekten bak Irakkrigen. Tidligere viseforsvarsminister Paul Wolfowitz. Hvis jeg hadde vært arkitekten, så hadde det vært veldig annet. My point is these are the same people or they're affiliated with the same people who attacked the United States on 9/11 and still have an intention of attacking the United States and attacking Europe and that's why it matters. It doesn't matter that much if Iraq ends up in different pieces. Al-Qaeda är de same som ISIS och de är ute efter oss amerikaner fortsätt. Det måste vi inte glömma, säger Wolfowitz. Nu forskar ved den republikanska tankesmija American Enterprise Institute. Vilke alternativer har så USA når? Droner? bombefly? Nej, der kan vi bli oppffattet som tje muslimenes luftforsår. og det kan jøre vondt være sa general David Petraeus övers kommanne for den siste fasen av irakligengen på en konferense i London om den
8: American Forces will not be
9: returning to combat in Iraq. President Obama gentar gang på gang at det er helt uaktuelt å sende inn regulære bakkestyrker eller boots on the ground som det heter på amerikansk folkemund. Elliot Ackerman vet hvordan det er å ha støvlene på. Han skulle ønske USA fortsatt hadde noen soldater igjen
8: i Irak. I think how do we leave some type of residual force there? We would, you know, right now with the conditions on the ground, we would have be many more options.
9: 4490 amerikanske soldater falt i Irakkrigen. krigen Eachman mistet mange venner. Og sier, det var de amerikanske kollegene han først og fremst kjempet
8: for. reason I was there was to, you know, look, out for, look out for, my friends, uh, to take care of the Marines. Nothing that's, that's going on politically right now undoes any of what we did for each other 10 years ago.
1: Og reporter her var Tove Bjørgås. Og Kjetil Selvik, USAs president Barack Obama, sier at amerikanske soldater ikke skal kjempe i Irak igjen. Men han sender spesialsoldater og militære rådgivere til Bagdad. Hvilken betydning kan det få?
7: Det er det er viktig for å skaffe etterretning til til Bagdad. Det er viktig også for å trene, bygge opp sikkerhetsstyrkene som tydeligvis trenger en overhaling i Irak. Men jeg er glad at Bagdad hadde ønsket seg noe mer. De ønsker militære anslag angrep fra luften gjerne med en gang mot iselskrigere. Men her er USA veldig tydelig på at de krever politiske reformer fra Maliki før noe sånt eventuelt finnes det. De sier gangen på gang at de holder han ansvarlig for å ha virket så splittende, for å ha skjøvet sunni ut i kulten, og at de vil at han setter sammen en, en samlingsregjering där. Det er helt tydelig at sunni-arabiske og, og kurdiske krafter har betydelig eh, innflytelse. Vi
1: hørte også om Ahmed Abbas fra Bagdad, si at folk frykter at ISIL skal nå Bagdad. Hva tror du om det?
7: Et jeg tror ikke, for det er så stor, for det er noe helt annet for at ISIL slår seg opp i områder der centralmakten og, og staten og herren er for i utgangspunktet som områdene rundt Mosul, enn å slå seg opp i områder rundt som Bagdad, der skjer muslimene i flertall.
1: Både russlands president Vladimir Putin og FN og, og mange toppledere rundt i verden er nå på banen for å møtes og prøve å løse kriser i Irak. Hvilke muligheter har de for å gjøre noe?
7: Her i forhold til Irak så har man kanskje en større mulighet til å få gjort noe i sikkerhetsrådet enn det man har i Syria. Fordi Russland og Iran i denne saken egentlig er helt enige med USA om at ISIL er en trussel som, som må stoppes. Men der det kanskje fortsatt vil være problemer er at man for å gjøre noe effektivt så burde man jo se Syrien og Irak i sammenheng altså Isils stormangrep fra Syria mot Irak viser at disse konfliktene nå er sammenvevd men Russland vil fortsette der å motsette seg sikkerhetsrådsresolusjoner i Syrien, så vil de kanske være mer villige å se på terrorismen i Irak men, men problemet er at Isil nå har rotvistet på begge del sidene av grensene og må, må takles deretter
1: Takk til deg, Kjetil Selvik-forsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. USAs tidligere president Jimmy Carter lover å tale Norges sak med kinesiske ledere når han besøker Beijing over sommeren. Han har gjort det før, og han gjør det gjerne igjen, det sier han til NRK, med utenriksminister Børge Brende som vittne.
2: By in the presence Foreign I meet with Xi Jinping, I'll bring Norway up with him and encourage him one more have normal relationships with I think finest government in the world. Den
10: snart 90 år gamle statsmannen har besøkt Norge denne uken, og han vil uppfordra kineserna, säger han, till att normalisera förhållandet till det som heter Jimmy Carters mening er en av verdens aller bästa regeringar. Og det er ikke første gang det skjer. Han har møtt president Xi Jinping fire ganger tidligere, og har da forklart den kinesiske presidenten at den norske regjeringen ikke har noe med utvelgelse av fredsprisvinnere å gjøre. Og han har brukt sin unike posisjon som erfaren fredsmekler og mye brukt mellommann til å gi norske politikere som Gro Harlem Brundtland anledning til å fremføre det samme budskapet blantant til den kinesiske utenriksministeren for et par år siden
2: you know a, a couple years ago i was on the way to north korea with gru brownland and so when we got to beijing uh, i made arrangements for her to meet with the foreign minister of china and she and the foreign minister had a, quite a long discussion i was the only other one present while she explained that the government of norway has nothing to do with the choice of a nobel laureate and that, uh, that, and i have uh, since brought position up Xi Jinping.
10: hans föregångare Richard Nixon hade öppnat dörrarna till Folkrepubliken var president Jimmy Carter som i 1979 normaliserade de diplomatiska förbindelserna mellan Washington och Peking som vi sa den gang. Det har gett dem en helt unik tillgång till det kinesiska ledarskapet och dessa personliga band har kommit gott med. Den unge marinoffiseren Jimmy Carter besökte Kina första gången 1979. O Deng Xiaoping Jinping pleide om minne han om at Folkerepublikken så dagens lys på Carters 25-årsdag. Et sammentreff fredsprisvinneren har hatt mye diplomatisk glede av på sine årlige besøk i Kina.
2: I I visited China when I was a very young submarine officer in 1949. And that's one of the main uh, personal relationships that I had with uh, Deng Xiaoping. When I decided to normalize diplomatic relations, we had very secret uh, talks. And one of the things that he always brought up was that uh, the People's Republic of China was born on my 25th birthday, October 1 1949. <laughs> so uh, I think just that connection with me visiting China uh, back in those very vital days for the Chinese uh, history uh, was a personal kind of thing that helped to us to reach an agreement.
10: President Carter minnes med en gru av mange amerikanere. Han overtok et politisk konkursbo som den første folkevalgte presidenten etter at President Nixon trakk seg i vannære på grund av Watergate-skandalen. Carter fikk den utaknemlige oppgaven med å normalisere og gjenreise amerikanernes tillit til det hvite hus. Men mange mente at den nøysomme pianetfarmeren fra Georgia, tvert imot, trivialiserte verdens mektigste embeddet, og han ble ikke gjenvalgt. Men ingen annen amerikansk president har levt så lenge som eks-president som fredsprisvinneren fra 2002, og brukt pensionstiden så konstruktivt i verdensfredens tjeneste. Det er derfor en man med betydlig internasjonal tyngde som nok en gang bistår et vennlig sinnet land i en vanskelig sak.
1: Reportere här var Anders Tvegaard og Johar Hol Larsen. Og Asia-korrespondent Anders Magnus. Tror du Jimmy Carter klarer å påvirke kinesiske myndigheters holdning til Norge?
6: Nei, jeg tror dessverre ikke det. Han sa det jo selv i innslaget at han hade jo prøvd mange ganger tidligere, og det har jo ikke hjulpet noen ting. Og dette med å ha personlige relasjoner till kinesiske ledere, det har jo faktisk vår utenriksminister Børge Brende også utan att de det har hjälpt något särskilt. Men Jimmy
1: Carter har väl Men Jimmy Carter har väl längre ett längre har väl i längre tid haft ett personligt förhållande till de kinesiska ledarna, det bändar har ikke den någon betydning.
6: Sannsynligt säkert för um, det det är en politisk västneskommunistparti förare för att skrämma en del andra land från att göra noe lignende som det Norge har gjort, og så lenge de har en fordel av det, så kommer de til å opprettholde den politikken. Norge betyr så lite for Kina politisk sett. Når det gjelder forholdet mellom norsk kinesisk næringsliv, så går det veldig bra. Turismen går veldig bra, så på alle måter så har vi et, et helt normalt og greit forhold til Kina, bortsett fra at vi ikke snakker sammen politisk.
1: Men ser du tegn til noen endring i kinesisk myndigheters holdning til Norge etter at solberg ikke møtte Dalai Lama da han var på besøk her?
6: De har ikke sagt noe offentlig som tyder på det. Tvert imot så har de sagt at situasjonen er den samme også etter at Dalai Lama ikke ble tatt imot. Men hva som foregår på bakgrunnen vet jeg selvfølgelig ingenting om. Men utad så virker det ikke som de kommer til å endre holdningen med det aller første.
1: Takk til deg, Anders Magnus. Näste stopp er Sør-Italia, der Drangheta-mafian styrer nesten 80 prosent av all kokainhandel i Europa, og omsetter for nesten 500 milliarder kroner årlig. Utpressing og trusler er dagligdags. Men olivenbonden Giuseppe Spinali har tatt opp kampen mot Europas største kriminelle organisasjon.
0: De synger om mot og omerta. Drangheta mafians æreskodeks. De hyller sine helter og dyrker familien. Her, helt sør i Italien har Drangheta-mafian det første og det siste ordet. Få ting blir gjort uten at Europas mektigste kriminelle organisasjon har en finger med i spill. En liten kjøretur fra Byn Reggio di Calabria, bort fra hovedveien og trafikken, gjennom Olivenlunder og Krattskog, forbi landsbyer og våkneblikk, her mitt ute i ingenting, bur olivenbonden Giuseppe Spinelli.
11: Hallo? Han spiller
0: ikke på laget. Han følger ikke reglene og han har fått beskjed. Vert eneste år siden 2006 har han fått beskjed. Totalt har Ganeta mafian brent ned 200 trær og skadet 800 avans totalt 1400 oliventrær. Trær som bruker mellom 50 og 200 år på å reparere seg selv. Ute i det høye gresset, der urter og krydderplanter vokser vilt, ligger resten av det som er igjen av de elgamle og nedbrente
5: oliventrærne. In the night it was lighting with red, it fire all around.
0: Andre driver økologisk landbruk på den lille gården. Her brukes ingen kjemikalier eller tilsetningsstoffer. Har rald rent og naturlig. Men det koster.
3: De they they
0: want that I when I arrived here, ehm a sheriff said to bli kvitt mig. De ni at att er är deras." Forteller han. "What you Langs husveggen er det satt opp overvåkningskameraer og lyden av de bensindrevne kuttemaskinene er konstant. Rundt huset er flere gårdsarbeidere i full gang med å kappe lett antennelige krattskog og busker som ligger for nært. Noen ganger setter de fyr på ett område i nord, andre ganger nede ved elven. Alt avhengig av hvordan vinden blåser. De vil gjøre mest mulig skade Si mannen som nektar att gi sig.
5: Lo tempo
6: passa,
0: mafian har vuxit stor och mäktig på folks frukt och sin egen hänsynslöshet. De säljer 80% av alkokainin försälj till Europa och jobbar tätt med narkotikakartellene i Colombia och Mexiko. De är nu den störste kriminella organisationen i Europa og de styres fra de små landsbyene helt sør i Italia. Fra sitt godt beskyttede kontor mitt i Reggio di Calabria, sier Nicola Crateri, Italias antimafia Det er ett arbeid som har hatt sin pris.
11: Jeg har
0: hatt politibeskyttelse siden 1989, og jeg bor 8 kilometer fra havet, men bader aldri. Og det er over 20 år siden jeg har på kino eller en restaurant, som mitt liv har helt klare begrensninger, sier mannen som lenge har stått överst på mafians dødsliste. Men for første gang på lang tid øyner nå myndighetene et lite håp. Mafian kontrollerer forholdsvis store områder, men akkurat nå har de en vanskelig periode, för vi har gjort så många arrestationer säger han Om äns de fortsätter att synge om omerta och mot i sangen så fortsätter Giuseppe att kämpa mot mafian på sin måte. Han kommer inte att ge sig han är stark och har mer att bevise
4: And
5: because I am sure I can show these people A lot of things.
9: og
1: reporter i Sør-Italia var Kristian Ånensen Du lytter til Verden på lørdag og klokka er nettopp passert 11.30 I den neste halvtimen skal du blant annet få høre at brasilianske fans frykter at bare de rike har råd til gå på fotballkamper i fremtiden og i korrespondentbrevet får du høre hvordan det har vært å være narkosmann i USA i fire år. Men først skal vi til Frankrike, som er det landet som har straffet kjønnslemlestelse av jenter harest. Vi ska möte en advokat som länge har kjemppet for at foräldrene kal bli straffet når barn blir omskåret. Advokaten mener fängselstraff har vært avgørene for att reducere talee på jenter som bli utsat for dette. <trykker> entry,
12: entry. Linda vill kuriiell vis mig in på kontoret. Det liner mer en liten litenlejlighet där den ligger i hjärka av Paris. Ved kaminen står stuemøbler, i bokhylla et bilde av henne og tidligere president Nicolas Sarkozy, der hun blir tildelt den franske æreslegionen. Det er den høyeste utmerkelsen i Frankrike, og hun fikk den sammen med en afrikansk født kvinne. Hun var en kutter og ble sendt til fengsel delvis på grunn av meg. Hun har omskaret så mange jenter, forteller Will Curiel.
13: Hallo, det er
12: men da hun slapp ut av fengsel, begynte hun å ringe advokaten. Det endte med at de sammen skrev en bok og gikk ut og advarte mot praksisen. And she was courageous enough to talk to TV on TV
13: and i ask you parents. Don't do it children. This is the official first
12: over 30 år har gått siden Wil Kuriel startet kampen mot en tradisjon som påfører jenter ekstrem smerte og livslang skade. Det er ett kriminellt övergrepp mot barnet, ikke kultur, slår hon fast. Hun blar fram till ett bild.
13: Ah voilà ça c'était la photo. Ça c'est l'excision comme pratiqué et en France, ils ont fait la même chose. Där slik det gjør det
12: også i Frankrike. De holder barnets lår og så kutter kvinnen forteller hun.
13: Here,
12: Ingen europeiske land har slått så hardt ned på omskjæring som Frankrike. Der andre har infört forbud uten å følge opp med systematisk informasjonskampanjer og kontroll, har franske myndigheter tatt loven på alvor. Over 100 foreldre har blitt fengselig for å ha fått kuttet barna sine. Will Curiel mener alt annet er rasisme.
13: Hvis det var en færhånd, blu-øyede kvinn, så skulle det være prosjekusjon. Du skulle kjønne høll. Du kan do gjøre det til en barn. Du kan gjøre to a child. You can't do that to a child.
12: <laughs> Gynækolog Emmanuel Pierre viser frem bilder hvor jentene får skåret bort deler av klitoris og kjønnsleppene.
13: C'est une excision, c'est-à-dire qu'on a coupé un bout du clitoris.
12: Hun er forpliktet etter loven å følge opp nyfødte av foreldre med røtter i land der omskjæring er en tradisjon. Il d'examiner de tous les sexes des enfants et de parler de dire j'examine Je regarde, je vois. Det første jeg gjør er å fortelle foreldrene at vi må sjekke henne. Vi kontrollerer alle sammen frem til de er 6 år for å forebygge, forteller Pierre. Fra de er 6 til 11 år, samarbeider hun med skolehelsetjenesten.
13: Si je constate une sexuelle, je suis obligé de faire un signalement de la République.
12: Jeg er pålagt å anmelde hvis det gjør noe mot barnen, sier hun. Men det skjer sjelden i dag. On n'ad moins un moins de jeune fille qui qui sont né ici et qui sont mutilé. Merde. Advokat Linda Vilkurell sliter opp alle trappene til domstolen i Paris. Hofta er vond, men det stopper ikke det livslange engasjementet. Kriminaldomstolen står det over tunge tredører. Hit blir foreldre ført.
13: The court room is a huge, very ancient Very impressive.
12: Rommet er stort og imponerende. Mm. Når de kommer hit, må de lytte, og de forstår at jeg er satt på tiltalebenken, sier hun. It sends a message.
13: You are not allowed to do this to your child. The society will not accept it and will not
12: allow you to continue even if you say it's your tradition. Dommen sender en beskjed om at samfunnet ikke aksepterer det til tross for at det er deres tradisjon, sier hun. Hun mener rettssakene har vært avgjørende for å få bokt med tradisjonene. Ingen vil gå i fengsel, sier hun.
13: Hvis det er forbindelig, så er det fordi det er harmfull. For annars vil vi for dine tradisjoner.
1: Og det var Europa-korrespondent også Marit Befring som hadde laget denne saken. En omstridt mann som er åndelig leder for et hardprøvet folk, besøkte Norge denne uka. Pave Tavadros den andre forsøker nå å geleide sine trosfeller i den koptiske kirken gjennom kaoset i Egypt. Metodene har han fått kritikk for.
9: Pave
14: Tawadros den andre kommer med bil fra den egyptiske ambassaden. En detalj det er verdt å legge merke til. Han blir tatt imot utenfor Ekeberg-restauranten i Oslo av preses i den norske kirke, Helga Haugland-byfugeligen. Hans hellighet er en godt voksen mann med sort gullbrodert kappe, et stort skjegg og et bredt smil. Han får spørsmål om den arabiske våren som tok så hardt i hans hjemland, Egypt. Denne revolusjonen er ikke den rette veien. Det virker som den øverste lederen for den koptiske kirken, og med det åndelige leder for en betydelig minoritet i Egypt, veier sine ord. Det var ikke en riktige revolusjonen, sier han. Etter en stund var det andre krefter som tok over. Det ble en religiøs revolusjon. Men så kom det en ny revolusjon som greide å fjerne de religiøse. Han mener dette er bra både for den koptiske kristne kirke og de moderate muslimene, for sammen skal de bygge det nye egypt på spørsmål om Egypt nå har blitt en udemokratisk stat som bryter menneskerettighetene, svarer hans hellighet at landet nå har gått gjennom et vanskelig år, men at det vil bli bedre. Now there is a new constitution for Egypt and this constitution is accepted by the majority of the people in Egypt and the church i in that constitution. It is balanced constitution. Pave Tawadros satt sammen med landets nye leder Abdel Fattah Al-Sisi under presidentinsettelsen. Han har blitt beskyldt for å spille en politisk rolle, men det avfeier han. Han er en ærlig leder sier han, men når han snakker om samfunnet Egypt, er han bare en egypter. Not political. I don't understand the political affairs.
1: Og det var Halvar Sandberg som møtte pave Tawadros den andre i går. Da skal vi til Colombia, der Juan Manuel Santos ble gjenvalgt som president sist, sist helg. Han vant valget fordi han lovet å fortsette fredsforhandlingene med FARC-gruppene og få slutt på den 50 år gamle krigen. Likevel blir det ikke enkelt å få fred i landet.
11: Para mí importante del triunfo de Juan Manuel Santos es de que Para for
1: meg med Juan Manuel Santos seier er at han blir gjenvalgt fordi han la vekt på fredsforhandlingene med farc det sier Yesid som er tidligere kommandant i den venstreorienterte grillene. Denne uka var han i Norge og delt opp på fredsmekleisamlinga på Losby Gods på Lørnsskog. Sist søndag jublet Santos tilhengere, da det ble klart at han var vinneren av presidentvalget. Santos tapte i første runde mot høyrekandidaten Oscar Iván Soluaga. Søndag fikk han stemmen etter mange på venstresiden som stemte på andre kandidater i første valgomgang. De holdt seg for nesa mens de stemte på Santos, de han lovet å fortsette fredssamtalene med Farkeriljan. Dette er slutten på 50 år med vold i landet og starten på et nytt Kolumbia med mer frihet og mer sosial rettferdighet. Et fredelig Kolumbia, sa Santos i takketall. Men selv om Santos fikk det flertallet han trengte for å fortsette fredsprosessen han startet for to år siden, blir det ikke enkelt å få en slutt på den 50 år lange krigen mellom grillene og myndighetene. For motkandidaten Soluaga, som er imot fredsforhandlingene og ser på fark som terrorister, fikk 45 prosent av stemmene i et valg der bare runt halvparten av kolumbianerne gikk til stemmehurnene.
10: Det forteller oss at implementeringen av en eventuell fredsavtale vil bli krevende.
1: Det sier Dagny Lander, som er Norges spesialutsending til fredsforhandlingene som pågår på Kuba med bland annet norsk hjelp.
10: Ikke bare må grillene og regjeringen komme frem til en fredsavtale, de må også sørge for å få befolkningen til å støtte
11: fredsavtalen se necesitaría en meses un trabajo
1: De neste månedene må fredsforhandlerne jobbe hardt for å få større framgang i forhandlingene sier Arteta. Han mener Santos må overbevise skeptikerne om at det han gjør er riktig. Folk som bor i områder der det fortsatt er krig, forstår hvor viktig fredsprosessen er. Men det gjør ikke folk i byene langt unna krigshandlingene, sier
11: han. O
1: det vil bli tøft å få gjennom en eventuell fredsavtale i kongressen. For fredsprosessens største kritiker, tidligere president Alvaro Ribe, som også er Soluagas støttespiller, leder opposisjonen der. Kolumbianere som støtter Oribe og Soluaga, frykter at farksoldater skal få amnesti og slippe fengsel for sine kriminelle handlinger, som kidnappinger, drap og seksuelle overgrep. Over 4 millioner har blitt fordrevet fra sine hjem, som følge den 50
11: årlange krigen. Det viktigste er at verden utenfor. Lo importante es que haya un reconocimiento del daño ocasionado.
1: Det viktigste er at sannheten kommer frem i lyset, at de erkjenner de overgrep som har skjedd, lover at det ikke skal skje igjen, og at det skjer en rehabilitering av alle som har vært involvert i krigen, sier Arteta. Som tidligere fargssoldat har han selv sittet 10 år i fengsel. Men likevel mener han det nærmest er umulig å tenke seg at Fark undertegner en avtale, som ender med at deres medlemmer og sjefer må tilbringe mange år bak murene.
11: Det er ikke at deres medlemmer, deres sjefere, deres sjefere, deres sjefere ender i en karsel. Likevel tror Norges
1: spesialutsending til fredsforhandlingene Dagny Lander at det er mulig å få til en fredsavtale i løpet av året.
11: Jeg tror
10: nok at i løpet av de nærmeste månedene, kanskje maksimalt ett år, så bør vi kunne ha en fredsavtale mellom guerrillaen og regjeringen i Kolumbien.
1: Fotball-VM i Brasil er ett angrepp på den folkelige fotballkulturen i landet. Det sier den kjente FIFA-kritikeren Christopher Gaffney til NRK. Billettprisene har steget kraftig på flere av de største stadion stadionanleggene foran VM. Og brasilianske fans frykter att arenene i fremtiden bare blir for de rike, rapporterer Arne Stefansen fra Rio.
5: Sett ned billettprisene, roper sinte tilhengere av Rio-klubben Flamengo under en kamp på legendariske Maracaná-stadion tidligere i år. Nye Maracaná, der VM-finalen skal spilles om tre uker, er blitt modernisert for enorme summer foran verdensmesterskapet. Noe som har fått billettprisene på vanlige seriekamper til å eksplodere. Billigste billett koster nå 60 reis, runt 160 kroner. Det er tre dagers lønn for en brasilianer på minste lønn. Den amerikanske FIFA-kritikeren Christopher Gaffney, som bor her i Rio, kaller dette et overgrep mot brasiliansk fotballkultur.
8: Maracana, for
4: eksempel, selvfølgelig siste år siden, hadde
5: Maracana hadde for bare seks år siden billettpriser på 5 reais, 2 og en halv dollar. Og det var en tradisjon å gå på kamp sammen med venner, uten å tenke på hva det kostet. Nå er altså prisen mer enn tidoblet, og det utelukker svært mange vanlige fotballfanser. Dermed ødelegger man noe av det mest verdifulle i den brasilianske fotballkulturen, det folkelige og spontane, sier Christopher Gaffney, som mener VM-arrangementet
4: er en skandale. I Brasilien har vi sett at det er destrukturen Public uh, like the
5: Det vi har sett här i Brasilien er at kjente fotballanlegg i Rio og i flere andre byer er blitt revet. De ble i sin tid bygget med offentlige midler, og de siste årene er de blitt revet og gjennoppbygget med skattepenger, og deretter privatisert. På den måten har man subsidiert private selskaper slik at de kan tjene penger på driften av anleggene. Det er jo det motsatte av hva myndighetene lovet da Brasil fikk fotball-VM, sier den amerikanske FIFA-kritikeren. Livflige samba lyder fra den lille musikkschappa til Raimondo Pereira her i bydelen. Copacabana. Han er fotballtilhenger på sin hals og skulle gjerne gått på VM-kampene på sitt kjære Maracanã. Men det er jo ikke til å tenke på med de prisene som er nå under mesterskapet sier han. Det som opprører meg mest er likevel at billettene blir dyre også etter at VM er over.
2: É vai ser muito caro. Eu acho muito caro.
5: Det har blitt veldig dyrt, veldig dyrt. Gjentar han og lager en grimase Hvordan skal en person Eller en familie Som tjener 600 reais i måneden Ha råd til å betale 60 For å gå på en fotballkamp Da må de jo utgifter Som er helt nødvendige For å få endene til å møtes Dette fører jo til At det kun er middelklassen Som går på fotballkamp i fremtiden Og det er vel akkurat det Eliten her i Brasil ønsker Sier han. Slik hørtes det ut når Flamengo-fansen var i sving på gamle Maracaná, da billettprisene var lave, og tilhengernes elleville kulturprogram var en viktig del av opplevelsen. Nå er det innført forbud mot å ta med musikkinstrumenter på stadion, i tillegg til at billettprisen altså har skutt i været. Fotball-VM her i Brasil er et trist samrøre av FIFAs kulturarrogance og rike brasilianeres manglende respekt for det som kommer fra grasrota, sier Christopher Gaffney.
4: When you look at the interests that are behind the World Cup, it it's a very narrow section of Brazil of Brazilian culture though. So it's an elite
5: når du ser på hvilke interesser som står bak fotball-VM, så er det snakk om en liten del av Brasils befolkning, en elite som ikke ser verdien av den folkelige kulturen. Det er en enorm forskjell mellom elitekulturen og folkets kultur i Brasil. For de som tilhører den brasilianske eliten er det USA og Europa som er forbilde, og de vil kopiere disse verdiene. De vil ha dyre stadionanlegg for rike dannede mennesker, og stenger derfor ute det som er det viktigste argumentet for å gi Brasil et fotball-VM, nemlig landets enestående folkelige fotballkultur, sier den amerikanske FIFA-kritikeren Christopher Gaffney.
1: Og da er det klart for ukas korrespondentbrev som kommer fra avtroppende kollega i USA, Anders Tvegaard.
3: Ikke gråt fordi det er over, smil fordi det skjedde, skrev den amerikanske forfatteren Dr. Sus. Sitatet kan brukes i mange sammenhenger, også når et korrespondentmaraton er over. Etter litt over fire år, noen kilo- og 48 delstater senere, burde tida være moden for å reflektere over landet jeg ønsker og tror at jeg kjenner. Ja, med et lite forbehold for jeg har vært i tvil om hva USA er og hvor landet går, og nå er jeg ikke sikker lenger. Påstand. USA endrer seg raskere enn mange her liker. Noen følger de mister grepe. Vekta går opp, befolkningen blir eldre, og USAs ansikt er i endring. Tettsteder som før var blenda vit har eksplodert i salsarytmer og latinokultur. Hvordan har det vært, er et spørsmål jeg har fått mye i det siste. Jeg har tatt mig i att jeg sjelden har et godt svar uten de opplagte frasene. Fokuset har vært på morgendagen ikke hva jeg gjorde i går. Framover blir det uansett nok tid til å bearbeide inntrykkene og opplevelsene. Jobben har gitt meg innpass hos rekefiskere i Meksikogolfen, børsheier på Wall Street, grilla i Kolumbia, mausoleum i Venezuela, boksing på Kuba, permafrost i Kanada, karneval på Haiti, røde løpere toppmøter og minnestunder. Ødelagte nabolag etter naturkrefter eller menneskelig ondskap, strender og stepper, svette og pågangsmot. Lange og innholdsrike dager i en fireårig egotripp. En bearbeidet og reflektert kortversjon er enda ikke innøvd. Begynner jeg å fortelle om temaer som har rørt ved meg ofte, så handlar det om tankesettet og verdisynet her, hender det at den som spurte blir utålmodig. Et «hmm» kommer på feil sted. Det kan være fordi referanserammene er forskjellige, eller fordi mange kjenner amerikansk kultur og føler de vet hva USA er. Vi har kjempet de fleste kriger sammen, vi har vokst opp med Hollywood, Willie Nelsons og Lady Gaga her. New York er bare en roman eller et par filmer unna flere norske flyplasser. En observasjon har likevel festet sig. Etter den värste resesjonen på generationer så er landet på vei opp fra knestående. Amerikanerne reiser seg etter et knockout der middelaldrene og eldre mistet sparepengene, huset eller jobben. Selv rustbeltet har fått en overhaling. Dette er et land der det fortsatt gambles så tas sjanser. Penger satses så noen får sju rette. Få investorer og gründere bryr sig om at den hullete, digitale motorveien ligger mil bak andre land i vil sammenligne seg med. Den bunnløse troen på suksess er hogd i stein, selv når det er mørkt. Min alltid røykende nabo Barbara stakk innom denne uka. Hun vet vi er i ferd med å pakke eskene og sende dem til en ny virkelighet. Hun kom ikke for å gi råd. Hun har bodd for mange steder i verden til å gidde og mene noe om hvor vemodig, men nødvendig en flytteprosess kan være. Hun kom heller ikke for å fiske etter et brukt elektrisk apparat som ikke tåler norsk strømstyrke. Andre naboer har vært mer fremoverlent, for å si det sånn. Barbara kom for å fortelle hva hun mener burde sette mest spor etter årene i Washington. Vi satt på terrassen i høy hete og luftfuktighet med et foreløpig halvfullt askebeger for å holde knotten unna. Blomstene var i ferd med å lukke seg tidlire på dagen mötte je i arbeidsled i Han har omtalt i flre korrespondentbrev som vædagsfilsofen och den inkli tien. Je har gjort drastisk änndringer, je har valt og stresse ned. Breeze sitter på Bruce si. Han har hackke mer oprömtän dem som svetter f forbi i den karpeter med dag sora. Je jeg var andledes for det ikke tastet på en smart telefon. Da jeg besøkte faren min på 93-årsdagen hans, så han at jeg var sliten. Gir ned sønnen, skru ned så gjorde jag det. Breeze bryter ut i en hysterisk latter. Du spurte om vad jeg tror har gjort inntrykk på dig og så plapper jeg i vei om mitt liv. En ting jeg ikke har lagt i skuffen er planen om å møte dig i Oslo når jeg får tid til å reise dit. Nobeldiplome mitt venter, vet du. Det husker du. Den spinkle mannen med de markerte kinnbeina har blitt gråere og mer senete siden jeg så ham første gang. Ildfluene kjemper om kapp med sigarettgloa på terrassen. Sikadene har klatret opp i trærne og startet gressklippersymfonien. Blomsterbeddet ser fortsatt bra ut, merker Barbara. Jeg husker dere fikk de avlegerne fra mig, Hun peker på en plante jeg gikk av peiling på hva heter. Det er overflate ting vi er opptatt av her i Georgetown. Men Barbaras stikkord for vad vi bør huske etter fire år i USA er sykdom. Stemmen er like grov som et fargerikt dyr i regnskogen når hun diagnostiserer et pleieklart land. Demokratiet er i fare. Vi har politikere som tar president og land som gissel, og samtidig overvåkes vi uten særlig insyn. Dette vil du minnes, Anders, sier naboen, men hun knipser bort en mygg fra underarmen og unngår at sigarettasken treffer fanget. Sterke krefter manipulerer og tar over agendaene. Kandidater uten nevneverdig politisk erfaring blir valgt i verdens mest innflytelsesrike land, samtidig som det arbeides med å innskrenke stemmeretten. Registreringsprosessen gjøres tidkrevende, og bokstavlig talt settes det hindre i veien for at en skal nå fram til urnene i tide. Valgkampfinansiering mumles det gjennom røyken. Nok en reform må til for å stanse pengeflyten, hvis ikke kommer superpacks og de maktsyke til å holde kvelertaket, mener hun. Kongressen er fortsatt den mest upopulære genom tidene. Representanthusets leder gjør ikke jobben han er satt til. Det står ikke noe i jobbeskrivelsen hans som at det er frivillig om forslag skal legges frem til avstemning. Barbara trekker in pusten, håller den i tre sekunder og blåser ut samme farge som håret. Selv loveforslag som er ferdigtygd i senatet ses på som forgiftig i det andre kammeret. Immigrationsreform er holdt igen som ett eksempel. Mens du har vært her har det skjedd en gisseltaking av demokratie hevder Barbara, som politisk er alt annet enn republikansk. Min alltid røykende nabo blåser i forklaringene. Hun refererer bare til sør och Nordirland, der folk fikk drømmen om en bedre hverdag oppfylt. «Det var uutholdelig i lange tider. Få visste om vad som skjedde i kulissene, og omveltningene kom brått på mange. Jeg har også et ønske om et annet samfunn. Her vil forsøk på å få til mer rettferdig hverdag og et ekte demokrati bli motarbeidet av advokater i generationer tror Barbara. Hun åker sig over at hun ikke har en oppskrift. Egentlig burde vi lagt in en bakterie i kaviaren slik at de aller rikeste ble satt ut av spill.» munnviket hennes, trekkes oppover. Jeg kan ikke annet enn å nikke forståelsesfullt. Jeg er forsiktig med å si mm «hmm», i tilfellet jeg legger det inn på feil sted. Det større bildet er vanskelig å bli klok på. Det som i norske ører høres ut som en god idé eller fornuftig utvikling, blir plukket fra hverandre og kastet av andre. Jeg mangler biter i puslespillet og har forsonet mig med at jeg ikke finner dem før jeg reiser hjem gps har ikke dekning overalt, selv om den oftest kan forutsi neste sving. Det har like fullt vært et privilegium, et kult oppdrag å få lov til å prøve å forstå mulighetenes land, tegne noen problemstillinger og belyse noen av utfordringene, være tett på president- og mellomvalg og daglige valg i protestbevegelser som Tea Party og Occupy Wall Street. Når alt skal oppsummeres, så er det mennesker det handler om. Naboer, venner, strålende kolleger på kontoret og en tålmodig kjæreste er en sak. En annen er de ukjente som har åpnet dørene for kamera og delt sine historier. De evige optimistene med eller uten bruskasser. Arbeidshestene, reglerytterne, kynikerne, systemkritikerne. Jeg skulle gjerne fortsatt, men må pakke videre for å rekke flytterlasse. På tampen må jeg bare nevne at vi har inkassert en lokal seier. Etter fire år har flere rundt oss valt å høre på innspill og insett, at det nok var feil å kalle oss, de nye i nabolaget, kommunister. Presidenten er de fortsatt usikre på. Det er mange minnerike amerikanske dropps jeg nå kan legge i cellofan. De kan jeg spare på og hente opp igjen når jeg får fordøyd mer av oppholdet. Takk for denne gang.
1: Og det sa Anders Tvegaard. Og til dere som tror den alltid drøykende Barbara bare er oppspinn på NRK.no kan dere se et bilde av henne. Da sitter vi punktum for verden på lørdag for denne gang. Du kan høre kortversjonen av programmet på NRK P2 kl 16.40 eller hele programmet igjen via nettsiden radio.nrk.no Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerätte, skript Oda Holm og jeg heter Inger Marit Kollstabråtten.
6: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.